0: Es, das Niveau ist gestiegen, würde ich vielleicht Ja, also wow. das Niveau ist super gestiegen, also auch. aber gleich deswegen auch, wollen nicht nur ein Grundriss, die wollen nicht nur eine Visualisierung, mhm. sondern die wollen Dienstleistungen jetzt, die wollen Lösungen haben und dafür können wir uns auch weiterentwickeln
1: mhm. und das machen wir auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir in Berlin tatsächlich. Und diese Folge entsteht eigentlich auch gerade recht spontan. Weil wir haben uns überlegt, es ist mittlerweile soweit, wir haben 15 Jahre mit Grundriss und wir haben eigentlich noch gar keine Folge dazu aufgenommen, wer jetzt eigentlich mit Grundriss eigentlich ist. Das ist ja die Firma, die hinter Maklergeflüster steht. Und ich habe ganz viele Folgen jetzt gehabt, bei denen wir andere Unternehmen beleuchtet haben, aber eigentlich noch keine einzige Folge, wo wir über Mikrundriss gesprochen haben. Und das ist eigentlich schade, dass ihr immer nur diesen End- und, und Schlussteil hört, wo es wirklich darum geht, dass ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, auf mikrundriss.de geht und euch die schönen Produkte mal anschaut. Aber heute soll es tatsächlich mal um Mikrundriss gehen. Und was habe ich heute gemacht? Ich habe den Alex Dahn eingeladen. Das ist ein Geschäftsführer von Mikrundriss. Und ich bin total Glücklich, dass ich ihn kommen habe und dass er heute dabei ist. Und damit herzlich willkommen, Alex. Danke für die Einladung, Markus. Danke, dass du dabei bist. Und da ich ja auch ein Teil von mikro bin und wir das nicht so machen wollten, dass uns jetzt hier ein paar gefällige und nette Fragen erstelle, haben wir einfach mal ChatGPT, also eine künstliche Intelligenz, gebeten, dass sie für uns ein paar Fragen zusammenstellt. Und wir werden jetzt einfach gemeinsam immer mal durchgehen und schauen, welche Antworten wir gerade haben. Und wir haben uns die Fragen eigentlich auch noch gar nicht großartig angeschaut. Und mhm. deswegen werdet ihr jetzt eine sehr spontane Folge bekommen, in denen ihr aber auch, denke ich, sehr, sehr viel sehen werdet, was was wir so machen. Genau, aber bevor wir richtig reinstarten, Alex. So die erste große Frage, wenn du mal zurückdenkst an deine Zeit so generell, was war denn dein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Also
0: eigentlich mein meine Ausbildung geht Richtung Vertrieb und ich habe relativ viel Erfahrung vorher gemacht mit Vertrieb im IT-Bereich und nachdem ich nach Deutschland gezogen bin also ich glaube da man bekommt schon ein bisschen dass ich nicht unbedingt muttersprachlich bin dann habe ich meine ersten ersten Touch sozusagen mit dem Immobilienbereich bei Grundriss direkt wir haben uns schon vor neun Jahren kennengelernt und seitdem habe ich ein bisschen also erstmal deutsch gelernt aber auch was mit Immobilienbereich zu machen ist hm. und ich habe mein, also so Schritt für Schritt das verstanden und
1: jetzt eigentlich kennen wir uns <lacht> deutlich besser. Hast du jetzt auch so das Gefühl, dass sich auch dein Blick so ein bisschen verändert hat in der Zeit? Weil ich kann zum, zum Beispiel jetzt auch bei mir sagen, mein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche war tatsächlich sehr mit der Familie. Ich habe schon mitbekommen, dass wenn man mal eine Immobilie kauft, dass das ein gutes Investment ist. Und das habe ich auch über meine Eltern damals schon sehr, sehr gut mitbekommen. Und Aber so wirklich beruflich hatte ich ja auch nie wirklich was damit zu tun und bin dann so über den psychologischen Weg gegangen. Und ja, irgendwann hatte ich dann tatsächlich so das Glück, da ein bisschen reinzuwachsen, auch so über das Marketing, was ihr jetzt ja auch hört und habe dann jetzt auch immer mehr mit mir Grundriss zu tun und darf auch wirklich Teil davon sein, das auch weiterzuentwickeln. Was ja wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und ich hatte früher, und das ist ja eigentlich das, worauf ich raus will, ich hatte früher auch immer so dieses Gefühl Immobilienbranche, da geht es immer nur ums Geld. Da sind die Leute, die immer nur performen möchten und die mit dem Porsche und mit der Rolex. Und ich muss wirklich mittlerweile sagen, ich bin total überrascht, dass es gar nicht so ist. Natürlich gibt es diese Klischees auch, müssen wir nicht drüber reden. Aber der Großteil der Branche sind wahnsinnig nette, offene Menschen, die auch wirklich, ja, ja. mit denen man, eine super gute Zeit auch haben kann.
0: Tatsächlich, ganz am Anfang habe ich das auch so irgendwie mit meiner Erfahrung wieder mit Vertrieb mhm. so vergleicht. Also ich habe mhm. immer nur gedacht, jetzt jemand verkauft eine Immobilie, macht irgendwie einen Profit davon und das war's. Und dann geht er weiter und verkauft, eine, verkauft und verkauft eine neue Immobilie und so und so weiter. Oder auch bei Mieten genauso. Mhm. Und dann habe ich auch verstanden, dass dahinter stecken auch Menschen und die die haben Abläufe, also, die haben irgendwie eine Strategie, das Ganze zu machen, also auch gerade jetzt mit so viele Systeme und auch mit ChatGPT ja. zur Zeit. Die versuchen eigentlich, das ganze Prozess zu verbessern und die versuchen, das einfacher und schneller zu machen. Und deswegen, also, das ist, das ist, was ich irgendwie besonders finde, weil früher im IT-Bereich zum Beispiel habe ich immer gesehen, dass wirklich das war nur Verstehen, was der, der Käufer sich wünscht oder was er will und dann versucht, das zu, zu pushen, zu verkaufen mhm. und dann irgendwie sein Problem zu lösen. Aber im Immobilienbereich sehe ich das ein bisschen anders, weil hier ist nicht ein Problem, sondern wirklich eine Bedürfnis. Mhm. Und das muss ja, also das muss dann
1: gelöst werden. Also. Ja, ja, voll, weil ich glaube, jeder muss ja wohnen ja Und ich glaube, und ich, glaub, ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass es generell so in Branchen ist, in denen wir wirklich lebensnotwendige Bedürfnisse haben, dass die manchmal so einen negativen Touch bekommen. Also zum Beispiel ja auch Thema Gesundheit, Leben, Pharmabranche, sowas, die hat jetzt nicht so das, den, den allerbesten Touch immer. Und genauso ist es ja auch so mit diesem Bedürfnis Wohnen. Ja, das sind die Wohnungsunternehmen, die im großen Immobilienkonzerne, die uns alle es wird immer teurer und dann bauen sie und versuchen uns das Geld aus der Tasche zu ziehen und alle spekulieren ja nur und äh, tatsächlich ein, ein Vorurteil ja. wo ich wirklich sagen muss da tut jeder gut dran es mal abzubauen Alex wollen wir mal einfach auf die ja, ChatGPT Fragen schauen genau sehen. Ich, ich glaube wir werden wahrscheinlich beide so ein bisschen drauf achten müssen dass wir die Fragen jetzt vor allem ich <lacht> dass wir die Fragen ein bisschen kürzer behandeln äh, genau, ChatGPT hat als allererstes uns gefragt, was war die erste Inspiration hinter der Gründung von McCrundriss und wie hat sich die Firma seitdem entwickelt? Also tatsächlich nicht aus unserer Feder, auch wenn es so klingt. Aber ich glaube, wenn wir zurück. Am besten kann die, könnte die Frage jetzt sicherlich auch unser Gründer beantworten. Aber wenn wir so 15 Jahre zurückdenken. Ja, ich habe eine bestimmte also, Ahnung, aber Alex, ich lasse dich mal als erstes. Also
0: ich kenne zwar die Geschichte und ich habe auch die ganzen Konstellation getroffen, also alle Menschen, die drumherum involviert waren, schon kennengelernt. Also das war eigentlich die Firma oder vor der Gründung. Unser Gründer wollte das nicht unbedingt so machen oder was wir gerade jetzt machen, mhm. machen. Und dann hat er einen Freund gehabt und der ist im Immobilienbereich, also als Makler auch tätig hm. und er wollte eine Immobilie verkaufen, aber der hatte wirklich nur eine schlechte, extrem schlechte Grundriss gehabt. Hm. Und dann er hat gesagt, also hey, wir haben das, aber wir wissen gar nicht und wir müssen das per Hand machen, irgendwie einen schönere Grundriss machen, aber da ist erstmal zu umständig, dauert zu lange und wir haben nicht die also die richtigen Menschen, das zu machen. Mhm. Und dann haben wir als mit Grundriss, damals nicht unbedingt, nicht unbedingt direkt mit Grundriss, aber egal, mhm. haben wir uns entschieden, dass, okay, wir, wir werden das versuchen. Mhm. Haben wir versucht, war ein Erfolg tatsächlich, mhm. aber mussten wir auch sagen, also ein Grundriss zu zeichnen hat 15 mhm. Jahre ein Tag gedauert. Also ein Mensch, ja, ein Tag hat es gedauert. Also so acht, auch mehrere Stunden. Und das hat auch immer noch funktioniert, aber klar nicht für die Mengen, die wir heute schaffen. Und deswegen haben wir seitdem uns relativ viel entwickelt und viel automatisiert in unsere Prozesse, so dass wir heute sozusagen mehr als tausend Grundrisse pro Tag zeichnen
1: können. Ja, und das, das ist, glaube ich, tatsächlich so das Beeindruckende. Also ich finde zwei Dinge. Aber wir haben keine tausend Menschen. <lacht> das, stimmt. das ist eigentlich auch eine witzige Sache. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich immer das Beeindruckte, was man hat. Weil man hat ja ganz häufig vor, ich, ich glaube, jeder, der sich mal selbstständig gemacht hat, hatte eine Idee, wie er selbstständig sein möchte. Und mir ist aufgefallen, das große Problem ist bei denjenigen, die wirklich ganz fest an ihrer Idee auch festhalten und nie bereit sind, auch wirklich da strategisch sich zu verändern. Und das, was wir eben hier gesehen haben bei unserem Gründer, der dann halt auch wirklich gesagt hat, okay, ich will vielleicht irgendwie erstmal Marketing machen oder ich mag irgendwie vielleicht auch was anderes machen und der dann einfach so dieses Bedürfnis gesehen hat und sich dann dem anpassen konnte. Und ja, ja seitdem, 15 Jahre später, muss man tatsächlich sagen, wir haben es echt geschafft durch Verschlankung der Prozesse, durch Lernen, kontinuierliches Lernen von unseren Kunden, von Situationen auch, ja, das dann immer besser machen werden zu können. Also, vielen Dank dafür, Alex. Wir gehen jetzt wir gehen direkt in die zweite Frage. Können Sie, ach, oh, schau, 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 schau es sieht <lacht> uns, können Sie eine besonders denkwürdige oder herausfordernde Erfahrung aus den Anfängen von mit teilen? Hm. Ja, also ich würde sagen, ich
0: erinnere mich, als wir das Teil Marketing zum Beispiel hatten. Jetzt haben wir Glück, dass wir dich dabei haben. Aber ich würde sagen, ganz am Anfang hatten wir kein Social Media. Wir hatten kein, keine so viele Veranstaltungen wie heute. Und deswegen haben wir versucht, das so extrem klassisch zu machen. Und wir haben Briefe per Post geschickt mhm. mit Angebot, mit Präsentationen, mit Broschüren und haben es versucht, so irgendwie unsere unsere Dienstleistungen zu verbreiten und zu präsentieren. Und hat's im Endeffekt auch geklappt, ab und zu. Aber der Aufwand war so extrem groß, dass wir dann uns Gedanken gemacht wie wir das verbessern können. Und tatsächlich, das war wirklich eine Herausforderung. Und jetzt können wir das deutlich besser machen über alle Kanäle, die wir haben mhm. und auch über so Podcast, mhm. Aber im Endeffekt haben wir viel gelernt und wir sind immer noch der Meinung, dass diesem klassischen Approach erfolgreich sein kann, aber der muss deutlich gezielter werden. Nicht so nur schicken und warten.
1: Ja, ja, also ich glaube tatsächlich auch, und eine, eine große Sache, die ich auch miterlebt habe und ich glaube, die ich sehr gelernt habe, ist, dass das Machen auch wahnsinnig wichtig ist. Ja. Also auch einfach mal was ausprobieren und viele Leute denken immer wahnsinnig viel nach, aber wenn man ein Bedürfnis erkennt, dann ist es manchmal auch einfach sinnvoll, zu sagen, okay, ich vertraue da meinem Gefühl und ich mache einfach mal. Und so ist es ja auch entstanden und das ist eine super Sache. Gib, ja. Gibt es eine lustige, das ist jetzt die dritte Frage, gibt es eine eine lustige oder unerwartete Geschichte, die während eurer Zeit beim mikro passiert sind? Nee, gibt es lustige oder unerwartete Geschichten, die während eurer <lacht> Zeit beim mikro passiert sind? Ja, Max du vielleicht? Also, wir haben
0: viele Sachen eigentlich erlebt und die waren lustig. Also zum Beispiel heute war <lacht> relativ lustig, als die DB-Streik gestartet ist. Ja, also war nicht angenehm, nach Berlin anzukommen. Aber so was. Also ich glaube, ich kann vielleicht, wir wir uns kennengelernt haben. Eigentlich. Kennengelernt haben. Genau, das finde ich, das finde ich relativ also lustig und unerwartet. <lacht> <lacht>
1: Gleich der der witzigste Punkt war tatsächlich so, wie wir uns kennengelernt haben, weil da haben wir im gleichen Gebäude gearbeitet und da gab es einfach so einen so einen Bereich, in dem man, dem sich quasi jeder einfach hinsetzen konnte und, und man schauen konnte. Das war so ein so, wie so ein Launch-Bereich und da habe ich Alex gesehen und ich war damals ja auch unterwegs und habe gesagt, okay, interessant, reden wir einfach mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich bring dir jetzt mal einen Kaffee mit so von von der Kaffeemaschine, weil du sitzt ja gerade da. Und daraus ist jetzt tatsächlich einfach ein paar Jahre später so diese Situation entstanden, weil wir dann immer mehr auch miteinander gemacht haben, miteinander gearbeitet haben. Ich habe von Alex am Anfang sehr, sehr viel gelernt und konnte dann tatsächlich auch selber meinen Mehrwert irgendwie beisteuern. Und dadurch ist am Ende des Tages einfach eine super witzige Zusammenarbeit durch eine Tasse Kaffee entstanden. Und das ist doch eine schöne Sache, Uh, Kaffee sei Dank. Kaffee sei Dank. <lacht> Markus, als du so aus von Maklergeflüster, welche Perspektiven oder Einsichten hat dir deine Rolle bei McCrundriss gegeben? Mm. Was ich sagen muss, was ich von Anfang an eigentlich sehr, sehr schön fand, war die Offenheit, Alex, sowohl von dir als auch von unserem Gründer, von Arthur. Und diese Offenheit hat mir ja erst die Möglichkeit gegeben, Maklergeflüster zu beginnen, weil die Idee war, dass ich gesagt habe, hey, es gibt so wahnsinnig viele Einzelkämpfer da draußen, Immobilienmakler, Immobilienmaklerinnen, die viel mit Menschen zu tun haben, aber die dann doch sehr viel für sich unterwegs sind. Und die brauchen doch auch irgendwie vielleicht jemanden, der sie vielleicht begleitet, dass man auch mal hört, was machen denn die anderen so. Und da war der erste Schritt natürlich die die Gründung von Maklergeflüster und ich habe dann ganz am Anfang ganz viele Immobilienmakler angeschrieben... Und zum Teil auch Kunden und Kundinnen von uns. Und ich habe gedacht, ja, ich schreibe jetzt mal zehn an und vielleicht hat ja einer Lust. Mhm. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass alle zehn zugesagt haben und gesagt haben, dass sie das eine tolle Idee finden. Und es waren auch wirklich schon sehr reichweitenstarke Leute. Der ein oder andere kann vielleicht die ersten paar Folgen von Maklergeflüster anhören, das sind jetzt schon sehr sehr reichweitenstarke Leute auch dabei gewesen mit 100.000 Plus Abonnenten. Mhm. Also auf, auf Instagram total krass. Ich muss auch sagen, seit seit der Maklergeflüster
0: gibt, höre ich auch andere Podcastern. An.
1: <lacht> Tatsächlich, <lacht> aber ich hoffe auch Maklergeflüster. <lacht> ja. Das auch. Genau, also ich habe Alex also, zum äh, Podcast gefragt. <lacht> ja, genau. Podcast Fan. Podcast Fan. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und wenn das, was ich am Anfang schon gesagt habe, man lernt halt sehr viele Leute kennen und dadurch bekommt man auch einen viel besseren Eindruck auch von der Immobilienbranche, wie sie wirklich ist. Ja. Genau. Ja. Wie hat sich die Nachfrage nach Immobilienvisualisierungen in den letzten 15 Jahren verändert? Ja, Alex, was... Damals hast du ja gesagt, das war noch nicht so wahnsinnig präsent in den Köpfen von den Leuten, ne?
0: Nein. Also, was wir sagen und was wir wirklich auch denken und ich glaube das ist auch schön von auf unserer Seite sowas mm. zu, zu denken wir waren Pioniere ganz am Anfang mit unseren Grundrissen mit unseren Visualisierungen und wir haben das eigentlich wirklich gepusht so dass jetzt heutzutage jeder der irgendwas verkaufen will oder sogar vermieten will braucht oder muss eine Art Visualisierung nutzen. Mhm. Also wenn das ein Grundriss ist oder wirklich eine Visualisierung ist oder mindestens ein schönes Foto, mhm. muss man das haben, weil früher hatte man, wenn überhaupt, dann ein Foto oder so ein Architektengrundriss dabei, aber jetzt ist alles visuell und wie gesagt, also wir würden sagen, dass wir haben auch ein bisschen zu tun, mhm. dass das so ist und wir freuen uns eigentlich und wir sehen jetzt, dass die Nachfrage Deutlich höher als früher ist, also jeder will irgendwie sein, sein Exposé besser haben, schöner haben und vor allem mit besseren Fotos und die Visualisierungen,
1: die wir auch herstellen. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch genau der Punkt. Es, das Niveau ist gestiegen, würde ich vielleicht sagen. Ja, also auch. das Niveau ist super
0: gestiegen, also auch, aber gleich deswegen auch die Anforderungen von von Kunden hm. sind höher und höher. Also die wollen nicht nur ein Grundriss, die wollen nicht nur eine Visualisierung, sondern die wollen Dienstleistungen jetzt, die wollen Lösungen haben
1: und dafür können wir uns auch weiterentwickeln. Hm. Und das machen wir auch. Immer wenn ich so mit Grundriss auch vorstelle, ich mache ja das ein oder andere Mal auch Webinare, auch bei Kooperationspartnern zum Beispiel von uns, dann habe ich so eine Folie und da verändere ich Tatsächlich die Visualisierung dann immer mehr, wie es ganz am Anfang war, so die ersten Schwarz-Weiß-Grundrisse und wie sich das dann wirklich nach und nach entwickelt hat mit der Zeit. Also wir haben ja Schwarz-Weiß angefangen, dann kamen irgendwann die Illustrationen dazu, die jetzt so ein bisschen bunter sind. Die Grafiken, die dann auch realitätsgetreuer sind. Ich denke dann immer so ein bisschen zurück an, an Sims, das Computerspiel, ja, wo man da so durchlaufen konnte, bis hin zu den Dollhausgrundrissen, die jetzt mittlerweile ja auch relativ verbreitet sind und die der ein oder andere hat. Und ich finde es halt interessant, weil es ist ja immer noch so, dass es immer noch Bedarf für die klassischen 2D-Kontresse gibt. Alex, du sagst eigentlich, du magst die 2D eigentlich fast mit am liebsten, ne?
0: Ja, also das ist echt. Ich finde, ich finde, ein 2D-Grund ist deutlich einfacher zu verstehen, ja. wie wie das Ganze eigentlich Räumigkeit gestaltet ist.
1: Mhm. Ja, also, ja. weil das ist übersichtlicher, ne? Ja,
0: ja. Das ist einfacher zu verstehen, wie gesagt. Und deswegen. Aber wir haben auch, Deswegen auch diese Art von Dollhaus entwickelt und wir stellen das super gerne für unsere Kunden, weil die Nachfrage extrem groß ist zurzeit, ja. weil
1: die brauchen mehr Schönheit als Übersichtlichkeit
0: ja. und das müssen wir auch machen.
1: Ja. Und es ist, glaube ich, auch ein Punkt, der immer mehr verbreitet wurde. Also wir haben jetzt auch gemerkt, wie sich so die An Nachfrage entwickelt hat, wie es sich verändert hat. So, die Leute bestellen nicht weniger, sondern sie bestellen zum Teil andere Visualisierungen, andere Grafiken. Und wir lernen ja auch da extrem stark davon. Also was wünschen sich Leute mehr? Was bestellen sie mehr? Was interessiert sie mehr? Und danach verändern wir uns tatsächlich auch. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Genau, jetzt schauen wir mal auf den nächsten, auf den nächsten Bereich. Inwiefern beeinflussen hochwertige Visualisierungen die Entscheidungen von Immobilienkäufern? Alex, da fühle ich mich natürlich als Wirtschaftspsychologe sehr zu Hause bei der Frage. Bitte schön. Bitte. Ich finde es ganz interessant weil wir Und jetzt verallgemeinere ich natürlich sehr, das ist mir sehr bewusst. Man sagt manchmal, dass Männer sehr rationale Wesen sind. Und die, das Interessante ist, dass ich ja auch als Wirtschaftspsychologe weiß, dass wir nicht rational sind. Und dennoch fällt mir halt tatsächlich auf, dass viel logisch nachgedacht wird und es wird überlegt, wie kann ich den Texten perfekt machen, wie kann ich die technischen Daten hinschreiben, wie kann ich die Lage am besten beschreiben, aber ganz wenige Leute denken als erstes dran, okay, wie kann ich denn die Bilder schöner machen und das sieht man manchmal auch noch so, wenn man sich umschaut, wenn man auf der Suche nach einer Immobilie ist, dass das ein oder andere Foto nicht so ganz optimal aufgenommen wird. Und der Text ist aber super ausführlich. Und wir müssen uns mal überlegen, dass unser Hirn ein Bild 60.000 Mal schneller verarbeitet als ein Text, ja, 60.000 Mal schneller. Und wenn ich jetzt wirklich nachdenke, wie meine Freundin nach neuen Immobilien sucht, aber wie auch ich nach neuen Immobilien suche, dann klicke ich als erstes durch die Bilder. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, dass eine gute und hochwertige Visualisierung dabei ist, weil dadurch beeinflusst du vor allem natürlich auch die emotionale Entscheidung. Und wir wissen, dass mittlerweile fast jede Kaufentscheidung emotional getroffen wird und wir versuchen sie danach mit unserer Ratio zu rechtfertigen. Entscheidungen werden emotional getroffen und wir rechtfertigen sie danach rational. Und Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr eine schöne Visualisierung habt. <lacht> Nicht nur, also hier würde ich nur hinzufügen, dass eine Art
0: digitales Staging hier wirklich gut ins Spiel kommen, weil man kann Fotos machen, die sind eigentlich echt Fotos, mhm. aber die sind nicht super gut oder super gerade aufgenommen und deswegen mit einem Bildbearbeitung kann man das super gut machen und das das also die Bilder müssen schön sein, auch wenn die echt sind und das sollte man entweder durch digitales Staging machen
1: oder nur mit Bildbearbeitung kann man das schon gut erledigen. Genau. Oder auch wenn man natürlich, was auch ins sicherlich ins Spiel kommt, Fokus entweder auf eine sehr gute Kamera, wenn man selber gut kann, oder das auch. auf einen super guten Immobilienfotografen. Ja. Schreibt uns da vielleicht auch mal, so wir können den einen oder anderen Immobilienfotografen weiterempfehlen und danach können wir es natürlich auch sehr gut stagen ja. <lacht> für euch, falls ihr dann noch sagt, hätte ich gerne noch ein bisschen ein bisschen anders. Genau. Welche Rolle spielen aktuelle Technologietrends wie Virtual Reality in der Immobilienvisualisierung? Also hier ein,
0: eine ganz interessante Richtung ist gerade neben Virtual Reality auch die Augmented Reality. Ja. Weil hier haben wir viele Projekte auch in diese Richtung, wo wir eigentlich machen, diesem Augmented Reality, sodass zum Beispiel ein Makler mit einem Tablet umläuft und er zeigt eine leere Wohnung, aber schon möbliert oder diese Art von Digital Staging über ein Tablet. Und das, das, wirkt für die Kunden. Das ist schon mal gut. Aber wir warten jetzt. Wir versuchen sozusagen ein bisschen auch in diese Richtung zu uns zu entwickeln. Aber das ist, würde ich sagen, noch ein Stück weiter mit AR Brille. Und ich würde sagen, das, das würde das ganze Spiel ein bisschen ändern, weil nur auf Virtual Reality geht, ist schon gut. Aber da hast du diesem wieder die Räumigkeit nicht ganz im Hand, weil du brauchst eine leere Lager irgendwie eine Wohnung dann zu besichtigen, wirklich zu besichtigen in Virtual Reality. Also du hast entweder du machst das ohne Bewegung, mhm. also nur im Stehen und dann mit deiner VR Brille und von Raum zu Raum mit Klick laufen. Aber hier mit Augmented Reality kann man das wirklich durchgehen und sehen und auch Änderungen führen mhm. direkt in den in den Augmented Reality. Also deswegen also die Technologietrends gehen in dieser Zeit von Virtual Reality Richtung Augmented Reality oder eine Mischung von beiden. Und das müssen wir auch mitmachen.
1: Ja, absolut. Und ich habe da eine, eine kleine Story. Ich war ja auch jetzt gerade auf einigen Besichtigungen in letzter Zeit und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen war ich auf einer Besichtigung von einem Objekt und dieser Objekt hatte mit dem Tour Generator ein, eine Tour mhm. entwickelt. Und ich bin da durchgegangen einige Male und habe mir das angeschaut, habe mir überlegt, was kann ich denn da genau machen, was für Möbel könnte ich da reinstellen. Und dann war ich auch vor Ort und habe die Immobilie auch live besichtigt. Und das Krasse war tatsächlich, ich hatte das Gefühl, ich war schon mal da. Und das finde ich ist wirklich, wirklich heftig, dass man da durch so eine Immobilie eine 360 -Grad Tour machen kann und das Gefühl hat, man war schon mal da. Und der zweite Punkt ist, weil du hast jetzt auch gerade so ein bisschen in die Zukunft mit Augmented Reality gesprochen, dass... Eine ganz große Herausforderung ist, dass ich mir bei einer Besichtigung überlege, passt da mein Sofa rein? Wo stelle ich denn jetzt was hin? Wo stelle ich mein Bett vielleicht hin? Und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, ob ich die Immobilie dann auch nehme oder nicht. Und ich könnte mir es halt echt richtig gut vorstellen, dass wir immer mal in der Zukunft vielleicht so eine Möglichkeit haben, dass wir mit so einer Augmented-Brille da durchlaufen. Die sind ja auch im Moment sehr stark in der Entwicklung, wenn man sich da Mieter anschaut oder was Apple macht. Wenn man dann wirklich während der Besichtigung da schon was reinstellen kann und, und testen kann. Genau, also deswegen, wenn
0: wir über Zukunft reden, ich würde sagen, das ist die Technologie, die wird wirklich ankommen und das wird das ganze Spiel in Immobilienvisualisierungen
1: wieder ändern. Ja, voll. Und das, das wird ein ganz spannender Punkt. Vielleicht jetzt noch abschließend unsere letzte Frage ja. von ChatGPT. Wie geht Macrondres mit den Herausforderungen des sich ständig ändernden Immobilienmarktes um? Ich muss sagen, ich finde das ganz spannend, weil wir erleben das ja viele, das muss ich sagen, das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden bei Macrondres. Jetzt mittlerweile verstehe ich es recht gut, weil Macrondres ist ja hundertprozentig Eigenkapital finanziert, was uns tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, sich sehr agil der aktuellen Zeit anzupassen. Wir können eigene Entscheidungen schnell treffen. Wir müssen unseren Gründer einfach nur überzeugen und auch natürlich mit der Geschäftsführung und und mit dem C-Level einfach ein bisschen reden. Und dann finden wir da eigentlich meistens eine ganz gute Lösung. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, dass man hier die Marktveränderung beobachten kann und sich dann peu à peu anpassen kann und, und dann auch wirklich agil unterwegs sein kann. Ja,
0: also hier haben wir und wir wollen immer noch mehr auch Unterstützung bekommen, auch von unseren Kunden und Partnern. Und deswegen versuchen wir hier auch in diesem Art von Pilotpartner haben und Pilotkunden. Und ich würde sagen, wir, wir, müssen auch die, also nicht nur die Ideen sammeln, sondern auch die besten Ideen irgendwie sammeln und hochstufen und dann wirklich Projekte machen. Und ich glaube, dann können wir, können wir in diese Richtung von, also agil reagieren
1: ja. <lacht> gehen. Nee, genau, näher am Markt sein und auch, und auch flexibel sein. Das finde ich ist, ist einfach ein schöner Blick auch in die Zukunft, dass wir da auch wirklich Nachfrage- und bedarfsorientiert dann unterwegs sind. Und Ja, also wenn ihr Wünsche habt, zum Beispiel auch an Grundriss, wenn ihr Ideen habt, was wir anders machen können und so weiter, dann schreibt uns doch gerne eine Mail und wenn euch der Podcast gefallen hat heute, dann freuen wir uns natürlich auf ein Abo auf den jeweiligen Podcast-Plattformen und ja, auch auf gerne eine Mail mit Feedback. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen heute besseren Eindruck über Grundriss gewinnen können, habt jetzt ein bisschen bessere Ahnung, was so wirklich dahinter steht. Und ich freue mich tatsächlich, wenn wir uns dann wieder in der nächsten Folge und auch mit dem nächsten Gast wiederhören. Aber als allererstes, vielen Dank Alex, dass du heute dabei warst. Danke dir. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bisher dabei warst und einen schönen restlichen Tag. Ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf macrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!